1: 嗨， Hi, 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。嗨，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Haley。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。今天要为大家分享的新闻有：欧洲暖化速度全球最快，气候危机冲击文化资产，证交所打造全新平台共创永续，董事会在 ESG 扮演的角色，以及农业废弃物再利用减碳。第一则新闻，暖化速度全球最快。欧洲气温比工业化前高摄氏 2.3 度。根据发表的一篇报告指出，去年欧洲气温比工业化前高了大概摄氏 2.3 度，是全球暖化速度最快的大陆，恐面临气候变迁带来的更致命的热浪。法新社报道，联合国世界气象组织和欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务在报告就列出暖化的后果，包括导致作物干枯的干旱、放纪录的海洋表面温度，以及空前的冰河融化速度。欧洲大陆自1980年代暖化速度就是全球平均值的两倍，那去年更是历史上最热的夏天，那包含了法国、德国、意大利。葡萄牙、西班牙和英国去年都创下了最热的一年的记录。世界气象组织的秘书长塔拉斯就说，欧洲高温导致严重和广泛的旱象加剧，引发猛烈的野火，造成被烧毁的土地面积创下第二大的纪录，以及导致数以千计和高温有关的超额死亡。根据2022欧洲气候状态报告表示。去年严重的高温已经夺走一万六千多条的人命，而极端天气和极端气候酿成的二十亿美元灾害损失中，洪水和风暴占大多数
0: 。嗯，没错。嗯，其实听到这种新闻的时候，都会觉得哇，每天我们都觉得已经很热了，到底未来就是更极端的气候会变成怎么样？我其实觉得蛮可怕的。<笑>不知道 Bill 你会不会恐惧这这一块
1: ？我记得那个时候疫情刚开始的时候，新闻有说，因为大家都大量的停工，在家上班，然后工厂也停止运作，<對>所以那个时候其实地球暖化速度是有明显下降的。对。然后结果去年又新闻又说，它又要追上来，然后创纪录。所以我真的觉得气候变迁正在加速，<是>那我们人类必须得用更快的速度去响应永续。保护地球，我们的未来，或者是我们小孩子以后的未来，才可能还有这块土地可以使用
0: 。没错，那其实不管呃，像是刚刚 p h i 讲到的气候危机嘛，然后可能会造成旱象、干旱啊等等。那其实呃，气候危机它其实也会冲击到台湾的重要文化资产。那绿色和平呢，他们就喊话说，呃，总统候选人其实应该更应该来及早的去应应。那气候危机迫在眉睫，绿色和平在六月十九号办理了一个记者会，是有关于呃气候危机在台湾消失的文化四景这个主题。那透过访谈、分析历史数据以及推估未来影响的研究，公布气候危机的一个冲击有四个、呃、我们现在有的一些文化古迹。包含了像是鹿港的老街、大甲马祖绕境、阿里山的邹族部落以及台南的北门。那根据研究报告啊，绿色和平专案主任张立新就指出说，只要单日累积雨量超过两百毫米，鹿港龙山寺、天后宫等六处的古迹将面临三十公分到一公尺的淹水风险。那根据过去的数据啊，鹿港梅雨期近十五年总累积雨量，相较于前十五年，其实已经增加了二十五 percent。那近三十年共发生了四次超过两百毫米的好雨等级雨量，相当于是二十万座标准游泳池的一个泳池水量哦，其实蛮多的。那此外啊，世界三大宗教盛事之一的大甲马祖绕境，也将面临高温的冲击。绿色和平分析，绕境的起始气温从1988年的2 5五到二十度 C 逐渐攀升，在2050年的时候，预计将会达到2 9九到三十度 C， 而且台湾相对湿度来说其实蛮高的，体感温度将会上看到45度 C 哦。那这个热伤害风险也将从2023年的第二级，到2050年的时候，将会达到第三级的一个危险等级。那因此呢，这个面对气候对文化资产的冲击，绿色和平就呼吁说，呃，气候危机之下， 2 0 2 4年总统候选人应该作为气候领袖，提早规划具体的气候以及能源政策
1: 。其实，在这篇新闻开始之前，应该说更了解 ESG， 呃，气候变迁或者种续议题之前，我都没有想过说气候变迁会对文化活动还有人文古迹会带来影响。以我举例来说，我都只很直觉的说会对大自然产生负面影响。呃，温度升高，我们人很不舒服，但这些影响都会在间接的影响到建筑啊、生活习惯、文化活动，那扩大到生活的每个角落。所以，其实针对这些气候的影响，我们都应该看得更远，才能预测到严重性，知道自己跟永续的密切重要
0: 。嗯，我非常同意你的想法
1: 。好，那第三则新闻。证交所打造崭新 ESG Info Hub， 携手共创永续。台湾证券交易所近日宣布，将于七月三号推出全新 ESG Info Hub 网站，目标为整合上市公司的环境、社会和公司治理 （ESG） 三大面向的资讯，并且提供 ESG 商品、国内外的资源、温室气候盘查等专业，以协助投资人及企业更容易了解。即使用 ESG 的相关资讯作为 ESG 投资及永续转型的参考。这个 ESG Info Hub 网站将包含 Market Highlight、ESG 仪表板、商品、相关法规宣导资源及温室气体盘查等五大构面。那其中 Market Highlight 提供台湾资本市场及上市公司近期在 ESG 之发展的亮点，包括永续报告书的编制以及确信加速。董事会性别多元化进程等近期市场关注的焦点。另外 ，ESG 资料库网页也推出上市公司 ESG 仪表板，让使用者可以方便的查询和比较上市公司的 ESG 资讯，并透过仪表板的视觉化图像功能，快速的对各项 ESG 指标进行跨公司、跨产业的比较，了解变化情形。方便投资人了解 ESG 相关的商品，那 ESG Info Hub 也提供企业永续的相关指数、ESG 指数化商品等连接，协助投资人寻找适合的投资商品。那同时也提供国内外的 ESG 相关法规、准则以及宣导资料，促进企业对 ESG 议题的教育和交流
0: 。嗯，那我觉得 Phil 刚刚提到这个 ESG Info Hub， 其实听起来就是资料应该会是越来越丰富的。那我觉得这对不管是企业也好，或者是投资人也好，都可以有一个更呃透明的一个平台。那投资人可以去呃更了解他投资的标的到底对永续啊，或者是 ESG 的议题上面到底做了哪一些努力。那其实企业自己也可以去看说，诶，呃我们的同业、同产业，甚至是竞争对手，他们在 ESG 上面做了哪一些努力，也是可以值得参考的。好，那接下来就来看下一则新闻，就是有关于董事会呢，在督促这个公司落实 ESG 的时候，他们必须要去责无旁贷的去啊、呃、做到这件事情。那根据经济合作暨发展组织 OECD 公司治理原则，董事会应该以公司及股东最佳利益为依规，那并兼顾其他利害关系人的权益之下，以高道德的标准。进行独立并且客观的一个判断，履行八大职责，其中第一项职责主要是审议并引导公司策略、重要行动计划、风险管理政策、年度预算及事业计划，设定目标并且监督执行等等。那第二项职责则是呃督导公司治理运作之有效性，并且作为必要的精进。那由此可见呢、啊，董事会应该责无旁贷的去督导公司重视并且落实 ESG。那公司治理 3.0 永续发展蓝图首要推展计划项目即为强化董事会的一个职能，并且提升企业永续价值。因此呢，上市上贵公司的董事会在公司推动永续发展目标的时候，应该充分的考量利害关系人的利益，并且包括以下的三件事情。第一件事情是提出永续发展使命或者是愿景，制定永续发展的政策啦、制度啊，或者是相关的管理方針。那第二个部分呢，就是将永续发展纳入公司的营运活动以及发展方向，并且核定永续发展的具体推动计划。第三个呢，就是确保永续发展相关资讯揭露的及时性以及正确性
1: 。这个董事会对于 ESG 责任的。这样子的管理或者是这样子的目标，也是呃基金会的陈春山董事长一直在推崇的。董事会需要进行一个改革，像是刚刚我们提到的，董事会的性别多元化，或者是开始要把永续作为发展的使命或是目标，然后以及公司内部的一些文化环境等等的这些东西，我们都要做到，让这个公司有最好的社会影响力、社会回馈的使命。这个公司才可以做个最好的永续发展
0: 。嗯，没错
1: 。今天的最后一则新闻：智慧农工减碳增值，芭辣废弃枝叶变身洗衣精。那芭辣在台湾是相当受欢迎的水果，但是在种植芭辣的过程中，大量被修剪下来的枝叶，大多在最后都是以燃烧的方式去解决。那因此，工研院开发出芭辣叶萃,萃取的技术。不仅协助农民以更好的方式去解决这样子的废弃枝叶，也让他们能够华丽的变身成为抗菌的洗衣精，还有护肤产品。工研院的研究团队深入发现，以往被废弃的拔蜡枝叶其实都含有高含量的抗氧化成分多酚，是蔓越莓的三十倍。每年有超过数百吨以上的废弃枝叶没有妥善运用，是非常可惜的一件事情。那另外，团队也观察到产业的趋势，面对永续循环经济的目标，个人护理和清洁用品产业开始强调使用本土原料、永续循环原料等诉求。对此，工研院就借由创新技术，将拔蜡液摇身一变变成抗拒洗衣精，不仅降低拔蜡液废弃物的产生，减少因为焚烧或是掩埋产生的碳排。更创造出新的循环经济模式，赋予农业废弃物新的生命
0: 。哇，那感觉那个洗衣精不知道会不会有巴拉威，应该蛮香的哦。我觉得
1: 我我自己是蛮喜欢这种从植物或是从这些农作物上面萃取下来的精油啊，嗯、或者是味道，<是>我觉得它们些大自然的味道都很香，还有或是那些可能有一些木头的香味等等的。那如果这些精油未来都是可以透过循环经济的方式制造出来，那我可能会更有兴趣去买它
0: 。诶、欸，真的，我现在只要闻到，比如说木质香调的一些呃精油或者是香氛啊，我就会特别的想要去选择它们，因为有一个很大的部分是，我觉得对我来说啦，它可以让我更放松。因为其实现在现代人的生活压力其实蛮大的，而且生活步调也很紧凑。如果我能够在香氛上面就是。去接近一下大自然，那我觉得，哎、欸，其实是还不错的一个选择
1: 。对啊，没错
0: 。好啦，那以上呢，就是我们在连假之前想要跟听众朋友分享的一些消息。那我们都希望你们有一个愉快的端午节。那 y ESG this week， 我们就下周一见喽。
1: 大家连假愉快，拜拜
0: ，拜拜。